0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, esta pareja. Yo soy Fernando, de Guatemala. Hola a todos, yo soy Fernando, esta vez estoy yo solo. Sí, esta vez el podcast será solamente en español. La semana pasada Yolanda habló acerca de lo que es la vida de una maestra de idiomas. Esta vez voy a dar mi punto de vista desde el punto de vista de un extranjero. Al principio cuando empecé a dar clase de español recuerdo que una maestra, de hecho fue una maestra taiwanesa, maestra de chino, me dijo Oh, este trabajo para ti ha de ser muy relajado, es muy fácil para ti. Le pregunté, ¿y por qué cree usted eso? Me dijo, porque tú eres, eh, tú eres nativo hablante, entonces para ti es fácil enseñar español. En ese caso entonces la vi un momento y le dije, entonces enseñar chino para usted es súper fácil, porque es su idioma. Es un trabajo súper fácil para usted, ¿verdad? Y ella me dijo, no, ¿cómo crees? Yo tengo que preparar mis clases. Los alumnos no van a entender la cultura. Tengo que preparar, tengo que estudiar para saber cómo explicarles de forma que ellos entiendan. Ah, pues le cuento que yo también tengo que hacer lo mismo. No es igual de fácil. Yo también tengo que prepararme. Tengo que estudiar cómo explicar ciertos puntos que culturalmente van a ser difíciles de entender. ¿Por qué estoy hablando de esto? Me he encontrado que muchas personas incluso nativos, incluso hispanohablantes, me dicen "Ah, tú estás dando clase de español porque para ti eso es muy fácil nosotros ya soledamente decirles ah, esto se dice de esta forma, esto se dice de esta otra forma cuando no es así nosotros los que damos clase de un idioma que es nuestro propio idioma damos por sentado algunas cosas porque así las aprendimos y pensamos que todo el mundo las va a entender de esa forma supuestamente lógica pero cuando lo vemos desde el punto de vista del estudiante... ...es un idioma que no conocemos... ...no conocemos el porqué de ciertas palabras... ...el porqué de ciertas expresiones... ...y nos tenemos que poner en el lugar del estudiante... ...para poder explicarlo de forma que le entiendan más fácilmente... ...no es solo decir... ...pero es que esto así se dice... ...y ya es así... ...no, hay que explicar un porqué... ...de hecho cuando nosotros estudiamos un idioma extranjero... ...nos gusta que nos expliquen... ...y por qué se dice de esa forma... ...bueno, de igual forma... Entonces, un consejo para todos mis compañeros, maestros que son nativos, que enseñan su propio idioma. Recuerden, tenemos que pensar desde el punto de vista del estudiante. No solamente decir, nosotros lo decimos así y punto, siempre se ha dicho así, es natural, es lógico. No, para ellos no lo es. Imagina si estuvieras estudiando un idioma que no es el tuyo. Te gustaría saber todo y hay quienes empiezan a preguntar palabra por palabra qué significa. Cuando los que nos dedicamos a esta profesión sabemos de que palabra por palabra no se va a entender un idioma. Hay que entenderlo concepto por concepto, o frase por frase, expresión por expresión, para que le dé sentido a un todo. Sin embargo, hay algunas personas que en verdad creen que porque pueden hablar un idioma lo pueden enseñar. Son dos cosas muy diferentes. Realmente, entiendan, son dos cosas muy diferentes. A mí me tocó estudiar libros de gramática. Sí, tuve que leer los libros de gramática. Yo sé hablar usando subjuntivos. Todos sabemos usar hablando subjuntivos. Pero no sabemos explicar cuándo se usa. El explicar cuándo se usa, en qué situaciones se usa, cuándo se combina con un indicativo o con un condicional, no sabemos explicarlo. Hay que entenderlo. Hay que estudiar caso por caso. Hay que prepararse. Mis respetos para todas estas personas que se dedican a cuatro años de universidad, dos años de maestría y cuatro o más años de un doctorado para entrar en detalles de cómo se explica un idioma o de cómo estudiar un idioma. Ahora, si bien es cierto, muchas personas han logrado obtener una maestría, un doctorado, tienen puestos en universidades, tienen puestos en diferentes lugares, pero nunca han dado clase. Entonces creo que tiene que haber un balance, tanto entre enseñar un idioma, tener la experiencia de enseñar un idioma tener la experiencia de haber estudiado toda esta parte académica, tiene que haber un balance. Hay muchas personas que enseñan por naturaleza sin haberse preparado y otras personas se han preparado mucho, pero no lo enseñan. No me parece justo. No me parece justo para el estudiante, porque entonces ¿él con quién va a estudiar? Él quiere aprender la forma correcta, pero el maestro no está preparado. O no tiene experiencia o no tiene la formación académica. Entonces nos toca a nosotros, los que no hemos tenido esa oportunidad o los que no buscamos estudiar español como una carrera universitaria o una maestría, tomar los libros y a paso a paso empezar a estudiar la gramática, por qué se dice de esta forma, por qué usamos de esta otra forma, incluso... Tenemos la ventaja que el Instituto Cervantes Tiene diferentes cursos para maestros Diferentes cursos donde explican cómo, explicarle, cómo nos enseñan cómo explicar el subjuntivo eh, Las gramáticas de nivel A1, de nivel A2 Y si no te interesa entonces la formación De cuatro años, dos años o otros tres años después de doctorado Toma cursos El maestro de español tiene que tomar cursos Tiene que estar formándose Tiene que estar revisando el diccionario No lo sabemos todo hay muchos que se preguntan, pero ¿y qué hago si me hacen una pregunta y no la sé responder? El maestro no lo va a saber todo, porque el maestro a la vez siempre está estudiando, siempre se tiene que estar preparando. Hay nuevos modismos, hay nuevas palabras. Imagínate, ¿quién iba a decir hace por lo menos, hace unos 20 o 30 años, que la palabra Google iba a ser aceptada? Ahora es, incluso en inglés ahora es un verbo. En español a veces yo he escuchado que hay quienes en Googlear. ¿Lo dirán bien? ¿Lo dirán mal? Es una expresión que se usa. Otros me preguntan, ¿pero por qué la gente en Facebook escribe de esta forma? ¿Por qué no lo puedo decir así? Hay que reconocer que uno es el lenguaje hablado, uno no es el lenguaje escrito, el lenguaje formal y el lenguaje informal. Y hay que saberlo explicar. Otra cosa, a veces tendemos a enseñar solamente nuestro punto de vista, solo desde nuestra cultura, desde nuestra idea de país. Porque en mi país se dice de esta forma, pensamos que en todas partes se dice igual cuando no es así. Cada país tiene su forma de expresarse, tiene sus propias frases, sus propios eh, sarcasmos y tenemos que poder entenderlos para poder explicárselos a nuestros estudiantes. Entonces es recomendable que un maestro de idioma también esté escuchando constantemente eh, videos en YouTube, diferentes podcasts de personas de otros países, programas de televisión con, eh, donde son acentos o cultura de otro país también. Por ejemplo, alguien de Guatemala, como es mi caso, yo tengo que escuchar eh, programas mexicanos, que es lo que me queda más cerca programas centroamericanos y me voy al extremo, al extremo del continente un programa argentino donde el acento es totalmente diferente los sarcasmos diferentes los chistes diferentes programas españoles, también donde todo es diferente, el acento varía mucho y los chistes, a veces los chistes tienen un contexto cultural que tenemos que entenderlos entonces tenemos que estar obligados a escuchar otros acentos, a poder entenderlos para poder explicarlos, o ver de qué forma esos chistes o esos sarcasmos se aplican a nuestra cultura, tal vez nosotros tenemos algo parecido, y cuando empezamos a ampliar nuestro conocimiento, empezamos a ampliar nuestro vocabulario, te van a preguntar, pero ¿cómo puedes entender todo, todo lo que ellos dicen? No lo entendemos todo, entendemos muchas cosas por contexto, de igual forma, cuando enseñamos el idioma, tenemos que tener la capacidad de decirles, en este país se dice esta forma, en este país se dice otra forma, Obvio, no lo vamos a saber todo. Podemos dar ejemplos de cómo se dice una expresión en dos o tres diferentes países. O por lo menos en dos. O si quieres, cómo se dice en España y en tu país. O cómo se dice en tu país y con un país diferente. Ya sea Guatemala-Argentina, Guatemala-México, Guatemala-Colombia, Guatemala-España. Pongo Guatemala porque yo soy de Guatemala en este ejemplo. Pero puedes usar tu propio país. Recuerda, esto va a enriquecer tu clase. Los alumnos te van a ver de otra forma. Saben que van a estar ganando no solamente el idioma, sino también la cultura. Te va a abrir las puertas. Va a ser diferente todo. Tu nombre, tu marca personal como maestro va a cambiar. Y por supuesto, cuando hablemos de cómo se dice en otro país, no lo hagas con una forma despectiva. Hazlo como que estás compartiendo una información para abrirle los ojos y los horizontes a los estudiantes. Diles, en Guatemala decimos de esta forma, pero en España se dice allá sin embargo a veces podemos entender, entendemos por contexto y vas a sacarles un wow a los alumnos recuerda, la vida de un maestro de idiomas no solamente es pararse y hablar no solamente es pararse y compartir tu experiencia es prepararte, hay un trabajo previo lee materiales los materiales que vas a encontrar muchas veces no son de tu país o no van de acuerdo a tu cultura sin embargo, los tienes que poder enseñar. No porque sea obligatorio enseñarlos de esa forma, sino porque es enriquecedor enseñar dos diferentes puntos de vista. Usa el material. Dile, mire, el, el libro dice esto, en este país se dice de esta forma, pero en otros países se dice de otra forma. De esta forma no estás denigrando un material, lo estás enriqueciendo. Dale tu toque personal. La vida de un maestro de idiomas es estar aprendiendo siempre mantenerse actualizado siempre, cada día hay nuevas palabras, nuevas expresiones, que vienen por algo cultural, algún hecho de noticia, alguna, alguna música nueva, y siempre van a haber nuevas expresiones a las cuales hay que mantenerse al día. eso ha sido todo por hoy, yo soy Fernando, adiós. Si te ha gustado nuestro podcast, regálanos cinco estrellas y un comentario. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Nosotros somos la escuela de idiomas Yunfei. Y este canal es Esta Pareja. Somos de la ciudad de México, de la ciudad de México. Yuin, Fife, Tai, Gua, Fuchi. Adiós. Bye bye.